0: Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, die Zwölfe zum Gruße, heute mit der Episode Nummer 22 und dem für DSA sehr untypischen Thema, nämlich dem Online-Rollenspiel. Doch warum suche ich solch ein Thema aus? Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, befinden wir uns aktuell immer noch mitten in der äh, weltumfassenden Corona-Pandemie und ja... Das ist eine Situation, die uns heute alle, glaube ich, sehr stark bedrückt. Etwas, was unser aller Leben sehr stark verändert hat. Da will ich jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen. Aber dieses ganze Krankheitsthema führt auch dazu, dass unser allerliebstes Hobby, nämlich das Rollenspiel, in seiner ähm, gewohnten Form aktuell legal so nicht praktiziert werden kann. Ähm Jetzt kann man sagen, äh, in solchen Zeiten gibt es vielleicht sowieso andere Themen, um die man sich kümmern sollte oder kümmern kann. Doch ich glaube, dass äh, auch Zerstreuung und ein paar gute Stunden nach wie vor für uns wichtig sind und ähm, ich kann zumindest äh, sagen, dass ich aktuell Sogar mehr DSA-Spiele als noch vor äh, grob sieben Wochen, als die Pandemie noch nicht in unser Leben getreten ist. Dazu gleich mehr. Ähm, ja, ähm, was bedeutet erstmal äh, die aktuelle Situation für den Rollenspieler? Das typische Rollenspiel spielt man seit jetzt DSA, D&D, Pathfinder, whatever. Äh, eigentlich ja mit in der Regel vier, fünf Personen, manchmal auch sechs Personen am Tisch und ähm, in der aktuellen Zeit, wo man sich nur mit maximal ja, zwei Personen höchstens äh, treffen kann und eigentlich sogar zu Hause bleiben sollte, ist das natürlich äh, nicht nur schwer äh, möglich, sondern schlichtweg wäre es sogar illegal, äh, sich dann dementsprechend zum Rollenspiel zu treffen und ähm, ich habe vor vielen Jahren aus jetziger Sicht, also vor, ich würde sagen, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren, es ist jetzt schon näher, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ähm, sehr gute Erfahrungen beim Online-Rollenspiel mit der Drachenzwinge gemacht. Die Drachenzwinge ist eine Plattform im Internet, äh, im deutschsprachigen Internet, wo man... Ähm, sich anmelden kann als Spieler, als Meister. Man sucht sich Gruppen aus und Themen, Spielsysteme und man findet dann dementsprechend äh, Mitspieler für sein oder unser liebstes Hobby. Und äh, das Besondere ist, dass diese Gruppen dann aber sich nicht irgendwie nach äh, Ort sortiert, irgendwo ähm, am Tisch einfinden, sondern dass man das ganze Spiel online äh, gestaltet und ähm, die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, die mir richtig gut gefallen hat und ich auch wirklich eine ganz tolle Zeit mit den Leuten aus der Drachenzwinge dort hatte, äh, die Erfahrung habe ich ähm, an unsere Gruppe jetzt herangetragen, die damals diese Erfahrung mit mir nicht zusammengesucht hat, sondern das habe ich alleine gemacht ähm, und habe gesagt, okay, wenn wir uns jetzt schon so nicht zum Rollenspiel treffen können, dann lasst uns das mal probieren. Ähm, per Online und ähm, um das auch hier an der Stelle schon mal vorwegzunehmen, die Erfahrung hat uns, äh, hat unserer Gruppe genauso gut gefallen wie mir damals, als ich es mit der Drachenzwinger ausprobiert habe. Und ähm, ja, daran wollte ich euch ein wenig teilhaben lassen, entweder als Inspiration, um generell. Vielleicht, wenn ihr auf Gruppensuche seid, gar keine feste Gruppe habt, um mal DSA online spielen zu können oder überhaupt damit dann spielen zu können. Oder wenn ihr, wie wir, eine feste Tischrunde haben, ihr aber... Ähm Entweder vielleicht aufgrund von besonderen Umständen, sei es jetzt eben äh, ein, zwei gehen mal studieren oder arbeiten demnächst irgendwo anders in anderen Städten, ähm, das Spiel weiter zu ermöglichen. Oder eben um allein jetzt auch in dieser Corona-Situation, die uns wahrscheinlich ja noch äh, lange Zeit begleiten wird, weiter vernünftig spielen zu können, äh, wie man das so machen kann. Ähm, vielleicht... Einmal ähm, erst so das Grundsätzliche, wie wir es nutzen. Ich werde aber gleich dann auch noch mal so ein bisschen erzählen, welche alternativen Möglichkeiten es natürlich gibt. Ähm, also wir nutzen ähm, als quasi technische Lösung, um das Rollenspiel betreiben zu können, eigentlich so den kleinsten gemeinsamen Nenner. Weil wir hatten gesagt, okay, wir probieren das jetzt erstmal aus. Wir müssen gucken, ob wir ähm, da an der Art und Weise überhaupt Spaß finden. Das dann war mein Vorschlag, okay, dann lasst uns doch einfach Skype nutzen als ähm, Sprachsoftware, weil es eh auf allen Rechnern schon installiert, ist ja mittlerweile mit Windows 10 Bestandteil des Betriebssystems geworden. Da muss keiner großartig irgendwelche anderen äh, Programme, sei es jetzt Teamspeak oder was es da sonst alles gibt, äh, installieren. Äh, man kann es sofort nutzen und wir haben äh, das Glück, dass bei uns jeder in der Gruppe eine Webcam hat, eben die, die im Rechner eingebaut ist. Oder, wie ich nutze, von der uralten Xbox 360 noch die Kamera. Äh, die kann man an den PC auch anschließen. Ähm, ja, so hat jeder seine Möglichkeit, sodass wir also ähm, nicht nur sprechen, sondern eben dann auch ähm, per Videotelefonie miteinander sprechen können. Und ähm, da ist eben das Tolle, das bietet Skype alles. Ohne großen Aufwand, eigentlich Plug and Play und man kann loslegen. Äh, meine Erfahrung damals mit der Drachenzwinge war so, dass äh, wir das da nur per... Ähm Sprachchat gemacht haben, da hatten wir einen Teamspeak-Server, worüber wir gegangen sind. Wahrscheinlich wird man heute Discord nehmen, weil das deutlich verbreiteter ist und auch von der Handhabung her nochmal ein bisschen einfacher ist als Teamspeak. Aber letzten Endes ist es ja egal, welche Plattform ähm, man wählt. Vorteil, wie gesagt, bei Skype ist, dass da die Kamera mit eingebunden ist. Und ähm, wir haben eine Gruppe aus sechs Personen, mit der wir spielen. Äh, leider ist es so, dass maximal vier Personen mit dem Standard-Skype angezeigt werden können. Ähm, gleichzeitig mit Videobild. Die fünfte Person wandert dann, wenn man, ähm, eben wie wir jetzt eben, mit, mit sechs Personen ist quasi. Ich selber muss mich ja nicht sehen, aber die anderen fünf Mitspieler würde ich gerne sehen. Einer wandert klein als äh, ja, bewegtes äh, Mini-Kamerabild dann an den oberen Rand. Man kann die Software Skype aber so einstellen, dass zum Beispiel immer der, der gerade spricht, das merkt die Software logischerweise, ähm, dann in Vollformat angezeigt wird. Das läuft mit ein bisschen Verzögerung. Das ist eine Geschmackssache, ob man es aktiviert. Wir haben es bei uns in der Gruppe eben unterschiedlich ähm, gehandhabt. Der eine nutzt es, der andere nicht. Also ich bin jetzt kein Fan davon. Ich habe immer gerne alle gleichberechtigt auf dem Schirm und der, das kleine Icon äh, wechsle ich dann immer schon mal hin und her. Man kann sich das dann hin und her schieben. Dann wird der eine mal groß, der andere klein. So kann man es machen. Ähm, bei ähm, einer reinen Sprachlösung ist vielleicht ähm, die Ablenkung etwas geringer, weil man sich mehr auf die Stimmen konzentrieren kann und das dem Rollenspiel auch zugutekommt, weil man hier äh, dementsprechend eben noch mehr irgendwie mit dem Ohr, dran ist und konzentrierter ist. Andererseits, äh, wenn man äh, die Leute sowieso kennt, befreundet ist, ist es einfach schön, auch die Gesichter zu sehen. Da sage ich euch wahrscheinlich nichts Neues an der Stelle. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, theoretisch mal kurz was in die Kamera zu halten, wenn man mal was zeigen will. Ähm, doch das sollte nicht der präferierte Weg sein, denn... Und das ist wirklich eine tolle Sache, das haben wir schon festgestellt, gerade wenn man die Abenteuer ähm, auch vielleicht als PDF-Abenteuer gekauft hat oder eben in PDF vorliegen hat, dass man dementsprechend die ähm, so Dinge wie Karten, Handouts und Ähnliches ähm, dann als Meister vorbereitet. Und man kann die ja ganz einfach per Bildschirmfoto, sprich äh, Shift-Druck und dann... Äh, Einfügen in die Paint-Software von Windows, äh, dann reinkopieren und dann landen die Schnurzli, Burzli äh, relativ schnell dann wiederum im Skype-Chat, äh, wo man dann dementsprechend dann die Handouts an alle Spieler vergeben kann. Und wir haben ähm, zuletzt äh, zwei Spiele jetzt schon über das. Äh, Skype-Verfahren gespielt, das war zum einen ähm, die Gefangenen von Santobal, da haben wir relativ lange dran gespielt mit neuen Spielabenden ähm, und äh, da war ich Spieler, konnte das quasi aus der Perspektive nochmal betrachten und ich selber habe aus dem Cthulhu Crowdfunding ähm, das Spiel in Selem gemeistert. Ähm, und Da habe ich dann eben dementsprechend auch alles vorbereitet. Das Spiel hat relativ viele Handouts ähm, und das war aus meiner Sicht, und aber auch, ähm, das haben mir die Spieler bestätigt, aus deren Sicht eine tolle Erfahrung, dass dann jeder mal die Handouts dann als Datei zugeschoben bekommt. Man hat die Karte, die man ähm, von der Stadt äh, bekommt. Man kann das alles auf dem Bildschirm haben. Manche, ähm, jetzt kommen wir in Richtung Rich Kids, haben die Möglichkeit, vielleicht sogar zwei Bildschirme zu Hause zu haben. Dann kann man sogar ähm, eben auf einem Bildschirm sich dann die Karten platzieren und auf dem äh, anderen Bildschirm hat man dann den Sprachchat laufen mit den Kamerabildern. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, natürlich, wie man sich das Ganze aufbereitet. Aber diese Verfügbarkeit von spielrelevanten äh, Schnipseln eben von den Handouts war sehr, sehr gut angekommen, dass das in bester Qualität und in Farbe alles den Spielern vorliegt, weil da kommen wir zu einem Punkt, der, den ich immer sehr schade finde, gerade bei den neuen Abenteuern. Die sind ja alle in Farbe, die sehen toll aus, die haben fantastische Farbkarten, nur gerade solche Dinge sind im Buch drin. Ich selber habe jetzt zum Beispiel keinen Farbdrucker, äh, der mir zur Verfügung steht. Ähm, ich kann theoretisch eine Schwarz-Weiß-Kopie ziehen von diesen Bildern, aber das Ganze ist dann schon wieder äh, arg geschmälert, natürlich was den optischen Genuss angeht. Und hier hat man gestochen scharf alles wunderbar für die Spieler zur Verfügung. Das ist aus meiner Sicht sogar eine starke Verbesserung zum, zum Tischspiel, Also dieses Aushändigen von Handouts. Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen ins Detail eingestiegen. Vielleicht nochmal einfach auch was Grundsätzliches ähm, zum Spielen ähm, per Skype. Man muss natürlich eine etwas höhere Disziplin an den Tag legen, ähm, als das vielleicht am Tisch der Fall ist. Ähm, am Tisch kann man ja theoretisch auch schon mal in Grüppchen agieren, wo dann eben der eine mit dem anderen spricht und äh, der Meister wiederum dementsprechend sich gerade mit einem Spieler beschäftigt und eben die anderen Spieler untereinander ein bisschen Rollenspiel betreiben oder ähnliches. Ähm, was am Tisch schon immer für ein bisschen Unruhe sorgt, ist hier äh, komplett äh, nicht praktikabel. Also sofern man eben da nicht in Unterchats äh, verschwindet, was wir nicht machen, ähm, ist das hier tatsächlich, äh, ja, oberstes Gebot. Es redet immer nur einer, äh, man wechselt sich ab und ähm, ja, da muss man ein wenig mehr Disziplin wahren. Ähm, das führt aber auch dazu, dass insgesamt eben aus meiner Sicht äh, Spiele etwas ähm, strukturierter ablaufen, vielleicht sogar etwas ähm, ernster, also ernster in der Form, dass man... Ähm, der sich mehr auf den Plot bezieht und weniger drumherum quatscht ähm, und dadurch einfach äh, ein sauberes Spielerlebnis hat an, an der Stelle. Ähm, also das ist, äh, sage ich mal, für uns sehr wichtig. Ähm, eine andere Sache, die ähm, auf sehr unterschiedliche Art und Weise gelöst werden kann, auch hier erstmal unsere Lösung, ist, wie wird gewürfelt? Ähm, Nochmal zur Erinnerung, ich bin Altrollenspieler, ich bin mittlerweile 43, ich äh, habe äh, DSA mit allen Phasen erlebt, das war die Phase, wo man als 13, 14-Jähriger ähm, auch schon mal gefutelt hat, ja, das soll es gegeben haben, äh, aus der Phase sind wir raus, das heißt ähm, wir lieben Würfel, wir haben jeder unzählige Würfel zu Hause. Das führt dazu, dass wir mit einer digitalen Klickwürfellösung gar nichts anfangen können. Jeder würfelt bei uns, keiner betuppt und das führt einfach dazu, dass man was so die Handhabung angeht eben auch überhaupt nicht technisch agieren muss. Ich glaube, es gibt so Würfel Add-ons für verschiedene Systeme, brauchen wir alles nicht wir würfeln so. Die ähm, Dinge wie Handouts hatte ich eben schon erwähnt, was bei DSA ja eine Rolle spielt, die gibt es digital. Was äh, wegfällt ist äh, tatsächlich, weil uns da dann per Skype die technische Lösung fehlt, ähm, das Visualisieren von irgendwelchen Kampfszenen, wo man vielleicht schon mal gerne mit Miniaturen sonst arbeiten würde oder ähnlichem, das ähm, ist bei uns im Moment so nicht möglich. Ähm, was ich aber auch schon mal gemacht habe, ist, weil es gerade so viel Spaß macht online, habe ich noch eine D&D-5-Runde ähm, mit anderen Freunden äh, am Start, wo wir dann auch ähm, teilweise schon mal per WhatsApp einfach uns dann nebenher austauschen, wo dann der Spielleiter kurz was skizziert, ähm, per WhatsApp, per Handy dann rumschickt und dann hat man das dann so als Second Screen quasi dann noch in der Hand liegen. Kann man so machen. Wobei es auch tatsächlich für WhatsApp ja eine Rechnersoftware gibt. Also wenn man will, kann man das auch alles ja über den Rechner laufen lassen. Ähm, auch das ist eine Möglichkeit. Was ich zu Drachenzwinge-Zeiten ähm, genutzt habe, war eine richtige rollenspiel Rollenspielsoftwarelösung. Da konnte man dann seine kompletten Helden reinladen. Man hatte die Möglichkeit, ähm, dementsprechend nicht nur die Helden reinzuladen, sondern von Meisterseite auch alles Material mit Karten. Man konnte dann virtuell ähm, auch Marker von sich, so eine Art Spielmarker verschieben, ähm, um die Übersicht besser zu wahren. Ja, das war an sich äh, auch eine sehr, sehr... Ähm Hochwertige Lösung, aber ich muss auch sagen, es war äh, eine komplizierte Lösung. Es ist sehr technisch, man muss dann auch äh, dieses äh, digitale Würfeln mögen und ähm, ich glaube, für eine eingespielte Gruppe ist das wahrscheinlich unnötig aus meiner Sicht. Deswegen haben wir uns auch erstmal ähm, ja, dagegen entschieden, das so zu machen, sondern so, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber ähm, die Softwarelösungen, die es da gibt, die sind natürlich schon, ähm, ja, sind schon gut. Aber man muss sich da auch so ein bisschen reinfuchsen und eben mal eben was reinkopieren. Funktioniert halt nicht. Das muss man dann schon etwas, äh, ich sag's mal, äh, besser vorbereitet und professioneller damit machen. Ähm. Musik, ja, auch Musik ist für uns am Spieltisch immer ein großes Thema. Wir spielen, wenn wir dann online spielen, alle mit Headsets. Das ist für die Sprachqualität, glaube ich, deutlich besser als die eingebauten Mikros in Laptops und anderen Rechnern. Wenn man das dann nutzt, hat man natürlich auch die Kopfhörer direkt auf den Ohren. Wir machen es so, dass wir über YouTube, da gibt es riesige Bibliotheken mit Rollenspielmusik, müsst ihr mal nach quasi googeln innerhalb von YouTube und wenn man dann, dann gibt der Meister vor, ach hier, Kneipenmusik und dann, äh, wird der Link kurz gepostet, alle drücken drauf und dann hat man dann im Hintergrund auch die passende Musik. Ähm, muss man was dezenter machen, weil sonst kann es zum, ich sag mal, Overkill auf den Ohren führen, wenn man da zu viel, ähm, auf die Lauscherchen kriegt, aber, äh, grundsätzlich ist das auch eine schöne Möglichkeit, um atmosphärische Musik im Hintergrund einzuspielen. Macht, äh, ja, macht die Sache nicht äh, schlechter. Richtig cool war sogar, bei den Gefangenen von Santobal hatten wir dann ähm, eine reine Geräuschkulisse ähm, gefunden für den Regenwald. So, wo wildes Affengeschrei war, Vogelgezwitscher, ähm, irgendwelche, mal so ein Löwe oder Tiger, der da gebrüllt hat, äh, Elefant, äh, der trompetet hat. Und das Ganze war scheinbar in 3D abgemixt, also in sehr gutem Stereo zumindest. Und das war schon, boah, das war schon fast beängstigend. Das war also so, so packend war die Soundkulisse zum Beispiel dann am Spieltisch tatsächlich noch nie, weil einfach äh, durch die Kopfhörer da nochmal eine ganz andere Atmosphäre geschaffen wurde. Äh, auch das war ähm, an sich äh, eine Bereicherung im Gegensatz zum Spieltisch. Ähm, ja, was fehlt natürlich? also Oder was ist deutlich schlechter? Bei uns stehen immer gerne ähm, Getränke und Chips äh, parat äh, und ähnliches. Also Essen und, und das Mikrofon nicht muten ist eine ganz schlechte Idee. Ähm, natürlich fehlt die persönliche Interaktion am, am Tisch. Das Mimikspiel funktioniert natürlich per Kamera. Wenn, wenn die Kamera nicht da ist, geht das auch noch komplett flöten. Das finde ich dann auch nicht so gut. Äh, man hat ähm, auch nicht so die, die Möglichkeit für Präsenzrollenspiel, wenn der Meister mal um den Tisch herumgehen will, um zum Beispiel auch mal dem einen oder anderen Spieler die Hand auf die Schulter zu legen oder um eben auch ein bisschen, äh, ja, nicht nur Rollenspiel, sondern auch quasi ein wenig Theater am Tisch zu spielen, das geht natürlich alles nicht. Ähm ist aber äh, in der, in der Notsituation, die wir jetzt im Moment haben, dann ein verschmerzbares äh, Minus. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, ich glaube, es gibt wenig Hobbys aktuell, die man trotz Corona so gut digitalisieren kann wie das Rollenspiel. Äh, die Erfahrung bei der Drachenzwinge damals hat mir schon gezeigt, dass das geht, den Rest meiner Gruppe habe ich glaube ich vollends dafür überzeugen können und das Coole ist, weil keiner mehr rausgeht gehen muss und man, wir haben, also ich sag mal, der der weiteste Fahrtweg ist fast so 20, 25 Minuten, je nachdem ob die Gruppe zu dem Spieler hinfährt oder ob der arme Spieler zu uns kommt. Das fällt alles weg, das ist, macht die Sache sehr angenehm und da wir eh alle immer zu Hause sind, müssen, müssen wir die Zeit ja quasi totschlagen und spielen jetzt sogar jede Woche DSA, was dazu geführt hat, dass wir richtig viel gemacht haben und richtig viel geschafft haben. Wir haben jetzt in der Zeit schon insgesamt zwölfmal digital gespielt in Präsenzform in den acht Wochen bei zwei Wochen Rhythmus. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wären es eher so viermal gewesen. Also das äh, hat uns mit Feiertagen und so ordentlich motiviert, die jetzt ja auch zuletzt waren, Ostern und Co. Äh, mehr zu spielen ähm, und das eben dann auch mit voller Freude und auch gerade so Dinge eben wie PDFs, die ähm, am Spieltisch bei uns bisher eher verschmäht sind, sind jetzt sehr beliebtes Unterstützungsmittel äh, gewesen. Zum Beispiel das äh, Abenteuer in Selem aus der Cthulhu, äh, aus dem Cthulhu-Crowdfunding habe ich komplett digital gemeistert. Die liegen ja noch gar nicht vor, die Bücher. Da hätte ich auf die Idee wäre ich sonst nie gekommen, äh, weil ich doch ein großer Pen-and-Paper-Friend bin. Aber äh, ja, jetzt in dem Fall ging es dann äh, rein digital vonstatten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil ähm, da kann ich auch schon mal, äh, kleiner Spoiler, das Abenteuer hat unserer Gruppe richtig gut gefallen. Es hat mir vom Meistern her sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, zum gesamten Cthulhu-Crowdfunding werde ich auf jeden Fall äh, ist ein Podcast geplant. Ich bin gerade dabei, das letzte Werk ist quasi gekommen. Es ist ein 420 Seitenbrecher geworden, das äh, dicke Cthulhu-Buch für DSA. Und das ist so voller Inhalt, den muss ich erstmal sacken lassen, erstmal äh, anlesen. Ich glaube, ganz durchlesen äh, ist mir gar nicht möglich, äh, weil das einfach so viel Inhalt ist. Da habe ich wieder am Ende vergessen, was am Anfang steht, wenn man das alles äh, am Stück liest. Ich glaube, so ist es auch nicht unbedingt gedacht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein äh, cooles Buch geworden und da werde ich euch äh, auch noch mal mehr zu erzählen, damit ihr das dann vielleicht gegebenenfalls noch bestellen könnt, wenn es dann dementsprechend im Juni äh, bei Ulysses dann auch zu holen ist. Äh, ich habe es schon gekauft per Crowdfunding. Äh, vielleicht habt ihr da an solchen Themen auch noch Spaß. Ja, das war's jetzt eigentlich. Ähm, schon zum großen Thema Online-Rollenspiel, äh, DSA per Computer. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen gemacht. Ich wäre wirklich gespannt, wie ihr ähm, in Corona-Zeiten mit dem Thema Rollenspiel am Tisch umgeht. Pfeift ihr drauf und sagt... Äh, wir kennen uns eh alle, wir spielen trotzdem am Tisch oder lasst ihr es ganz bleiben oder habt ihr, wie ich schon, den Weg gesucht oder überlegt ihr gerade es auf die Art und Weise zu tun? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es gerne bei Facebook rein. Ich wurde zuletzt auch gefragt, ob es die E-Mail-Adresse noch gibt zum Podcast. Ja, die gibt es noch. DSA Rollenspiel Podcast gmx.de ist nach wie vor scharf geschaltet. Ich muss aber sagen, ich gucke da eher unregelmäßig rein, weil da quasi nie E-Mails äh, reinflattern. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, macht ihr das in der Regel per Facebook-Direct-Message ähm, oder eben als Kommentar unter den Podcasts. Ähm, das funktioniert ganz gut, ähm, weil äh, eben das Postfach äh, vom Podcast bei Gmx so wenig frequentiert ist, also äh, quasi fast gar nicht, habe ich auch bisher äh, mir das nicht als Dauerabholung äh, in, meinen, äh, in meine E-Mail-Software reingeholt, weil sonst wird da immer nur abgefragt und da passiert nichts, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das soll jetzt auch keine Animierung sein, dass ihr da vermehrt reinschreibt. Ich wollte nur noch mal klarstellen, ja, ihr könnt mich auf dem Weg äh, kontaktieren. Ich gucke da aber sehr unregelmäßig rein erwartet da bitte dann nicht sofort eine Antwort. Wenn das per Facebook passiert, bin ich da deutlich schneller, was das Schreiben angeht. Ja, ansonsten ähm, ein kleiner DSA-Gedanke noch ähm, so nebenher. Ich habe jetzt schon etliche von den sehr, sehr cool gewordenen Resin-DSA-Miniaturen bestellt, die ebenfalls letztes Jahr per Crowdfunding finanziert worden sind, die mittlerweile auch bei Ulysses äh, zu haben sind. Wer wie ich gerne auch Warhammer äh, spielt und Warhammer-Figuren bastelt und malt, ähm, kommt mit den Figuren, die dort ähm, erhältlich sind, jetzt von der neuen DSA-Linie, glaube ich, best zurecht. Das sind sehr, sehr schön gemachte Figuren, die sich von der kleinen Qualität her, finde ich, auch hinter großen Figurenserien nicht verstecken müssen. Der Detailgrad ist unglaublich gut. Ähm, die Figuren sind in der Regel zwar einteilig oder maximal zwei-, dreiteilig, aber in der Regel eher einteilig, was äh, von der Pose her natürlich so eine Monopose ähm, dann bewirkt, aber ähm, die lassen sich sehr schön bemalen und ähm, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Und die sind einfach aventurisch und vom Maßstab her dementsprechend dann auch alle, das nennt man, glaube ich, True Scale, eben nicht dieses Heroic Scale, wo besonders fette Hände, Füße, Köpfe vorhanden sind mit riesigen Schulterplatten äh, und gewaltigen Äxten, sondern das ist alles eben dieses DSA-geliebte, natürliche Mittelalter, was hier in den Figuren steckt und die sind sogar, was die Posen angeht, teilweise den Zeichnungen in den Büchern nachempfunden, äh, vielleicht sogar alle Fragezeichen, aber zumindest ich habe einige wiedererkannt und ähm, die machen ordentlich Spaß, sind mit 8,50 Euro für eine normale Figur in meinen Augen auch äh, wirklich fair bepreist. Wer da schon mal im Games Workshop war, weiß, dass man da auch mal locker 25 Euro für eine dann natürlich zwar mehrteilige, aber auch für eine äh, Einzelfigur äh, in kleinerem Maßstab lassen kann, also auch das passt. Und ähm, ja, ich habe momentan da Spaß daran, die zu sammeln und äh, anzumalen. Kann man immer mal schön, wenn man dann wieder am Tisch spielt, benutzen, um kleinere Szenen ähm, darzustellen. Oder was wir auch machen ist, wir haben, um die Initiative darzustellen, eigentlich immer dann, dass jeder seine Heldenfigur auf so ein Initiative-Board stellt, auf das, auf die Zahl, die er hat und man dann auch die Helden, äh, die Gegner der Helden positioniert. Das war noch ein Gedanke, den ich äh, mit euch heute teilen wollte. Und als letztes hat Ulysses gestern das karma Akkordeon äh, erneut ausgerufen und hat einen mysteriösen Trailer bei YouTube ähm, herausgehauen, wo es heißt, ähm, wem wollt ihr die Treue halten? Also es scheint der Kampf der Götter im Jahr 2020 loszugehen. Ich war nicht auf dem kaiser konvent wo angeblich schon mehr Infos dazu preisgegeben worden sind. Ich hoffe, dass bald neue Infos kommen. Das ist ein Thema, was mich natürlich interessiert, was auch ganz toll zu Cthulhu passt, beziehungsweise DSA-Mythos, wie es ja genannt ist, wo ja auch eine gewaltige Vielzahl an neuen Erzdämonen-Göttern präsentiert worden sind. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass äh, der Metaplot insgesamt von dem seichten, was ja am Anfang mit dem Sternenfall ähm, jetzt begonnen hat und auch in den ersten Abenteuern, ähm, wie zum Beispiel das Abenteuer in Arivor, ähm, ganz stark vorangetrieben worden sind. Dann aber finde ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ins Seichtere gelaufen ist. Da würde ich mal gerne wissen, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, nicht, dass wir da schon so weit sind. Wir stecken ja immer noch in, in der Splitterdämmerung. Insofern ähm, wird das für uns auch noch ein bisschen dauern, bis es dann soweit ist. Aber... Äh Trotzdem ähm, ja, bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht, und ich hoffe, dass es in eine gute Richtung läuft, äh, dass man dann da auch Spaß am Metaplot hat zukünftig. Ja, ähm, jetzt ist die halbe Stunde voll. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Sag, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum Thema Online-Rollenspiel DSA ähm, für eine Meinung habt. Und äh, ja, wenn euch ansonsten Themen interessieren oder irgendwas, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal mehr zu hören, das mag auch für mich eine Inspiration sein. Wenn ich kann, bringe ich da gerne was zu. Äh, insofern sage ich äh, quasi äh, per reine gefällig, bleibt gesund und äh, wir hören uns bald wieder. Ciao, euer Thomas.